0: Filip? Hubert. Mam ostatnio wrażenie, że za często ja zaczynam, a ty nigdy nie zaczynasz. To
1: poczekaj, to jeszcze raz.
0: Powinno być jak w dobrym małżeństwie, inicjować powinny dwie strony.
1: To Hubert, zainicjuj teraz. Uwaga. Hubert? Hmm. Witam Cię i witam słuchaczy w odcinku podcastu Hammerzeit o numerze 179, jeśli dobrze pamiętam. I jest to odcinek, który nagrywamy po przerwie i nie po przerwie. W sensie, powinniśmy go nagrać we wrześniu, bo tak obiecałem na Facebooku. Ale wiadomo, plany lubią się przesuwać. A poprzedni odcinek nagrywaliśmy w mieście, więc w ogóle jest prawie miesiąc przerwy. Nie, przepraszam,
0: nagrywaliśmy go w profesjonalnym studiu nagraniowym, a wszystkie efekty zostały dodane w postprodukcji.
1: Tak, oczywiście. No to tym bardziej, nagrywaliśmy w profesjonalnym studiu, więc nie w naszym studiu, które nie jest profesjonalne, ale jest profesjonalne w 100%. I nie jest studiem też, i nie moją studium. sypialnią. Więc jest to takie trochę, wchodzimy na nowo wiesz, do naszej starej pościeli, takiej trochę poplamionej, tak, ale jest nam w niej dobrze. Czyli
0: drogi słuchaczu, dzisiaj odcinek z cyklu Będziemy gadać o pierdołach bez większego ładu i składu. Bawcie się dobrze. A głównym naszym źródłem inspiracji do dzisiejszego odcinka jest ostatnie dzieło telewizyjno-streamingowe Marvela, które pod tytułem Co by było gdyby, a co gdyby, a co gdybyś? Jaki jest polski tytuł?
1: Nie ma chyba polskiego tytułu, ale yy, yy, napisy... Yy, które widziałem. A gdyby tak? A gdyby.
0: A gdyby. Po prostu, a gdyby. Tak. Yy, jest to y, taki serial animowany, który dla mnie jest osobiście, Filip, bardzo dużą karuzelą emocji, bo pamiętam, że jak pierwszy raz go zapowiedzieli, mm -hmm. to się strasznie podjarałem. Mówię, uuu, tutaj jest potencjał na fajne historie, mm -hmm. plus tyle znanych głosów. Da. Wracają wszyscy aktorzy, których lubimy, oczywiście tylko w formie dźwiękowej. Y, oh. Potem stwierdziłem, ej, ale no nie, no jednak to tylko jest animacja taka, ta, taka sobie. Potem zobaczyłem zwiastun. i mówię, ej, ładna ta animacja. Mm. Potem obejrzałem kilka odcinków mówię, ej, ale we wszystkich odcinkach jest ten sam styl. Myślałem, że będzie w każdym inny. Potem jest tak, że jedna no. historia jest lepsza i mówisz, uuu, uh. potem następna jest taka, no dobra, może być. I tak aż do finału, który, i to powiemy trochę później, jaki jest ostatecznie finał. Yy,
1: yy, tak, serial A Gdyby tudzież What If jest pierwszą animacją marvelową i jako taki zasługuje na uwagę, ale tak naprawdę Hubert powiedział wszystko prawie to, co ja chciałem powiedzieć, więc skończmy ten odcinek. Tak, więc dziękujemy, dziękujemy. za uwagę.
0: Dziękujemy tym razem to poszło trochę szybciej niż się spodziewaliśmy, no ale co I zrobić? Teraz
1: 50 minut szumu.
0: Nie, ale dobrze, to teraz jeszcze zapowiedzmy, co będzie później, bo pogadamy chwilę o tym, a gdyby tak, kapitan Ameryka był kobietą. Ale też pogadamy o tym, że a co gdyby tak, byli inni superbohaterowie na świecie, i w związku z tym będziemy. Tak, wyjdziemy w. Co gdyby poza... istniały inne komiksy niż tylko komiksy Marvela i DC? By okazuje się, że takie komiksy istnieją. Okazuje się, że są z lepszymi lub gorszymi skutkami próby przełożenia tychże komiksów na język filmowo-serialowy i o tym też za chwilę pomówimy, bo tutaj też jest, myślę, kilka rzeczy do, za przeproszeniem, popierdolenia.
1: Tak, bo Hubert, wyobraź sobie, że są na świecie ludzie, którzy Marvela tak nie bardzo i nie wchodzą w to MCU, szczególnie, że jak teraz widzą, że musieliby obejrzeć 25 filmów i obejrzeć kilka seriali, które oficjalnie w Polsce nie są dostępne, to mi się po prostu nie chce. A jak sobie obejrzą takiego, wiesz, niezwyciężonego na Amazonie, to mówią no i elegancko, osiem odcineczków, pyk, nie muszę komiksu czytać, jest bomba.
0: I jeszcze do tego mogą się czuć intellectually superior, ponieważ to jest, wiesz, to jest te wszystkie alternatywne, nazwijmy mm -hmm. to, uniwersa, zazwyczaj gdzieś tam w podtekście mają to, że one są dla bardziej, wiesz, dorosłego, dojrzałego tak, odbiorcy tak. i że tutaj mamy prawdziwych ludzi i prawdziwe emocje i że, wiesz... Tak, to one, jest... one
1: są, tak, to jest, wiesz, to nie jest komiks, Hubert, to jest powieść graficzna na przykład, nie? You know. I jestem takim hipsterem y -t -t trykotowym, który wie lepiej. Bo, bo, moje, bo moje kadry są w sepi, nie? Tak, a, nie, więc, a nie w pełnym kolorze.
0: Więc my obejrzeliśmy takich rzeczy kilka. Chcemy pogadać trochę o właśnie wspomnianym już przez ciebie serialu animowanym The Invincible. Chcemy pogadać, pewnie nawiążemy trochę do The Boys, bo to jest taka już klasyka się zrobiła. Mm. Chcemy pogadać o może jednak mniej udanym dziele Netflixowym Jupiter's Legacy.
1: I jednocześnie, skoro będziemy przy Netflixie, to trochę o Umbrella Academy. I my... właśnie
0: ja też zanim zaczęliśmy nagrywać, to się zacząłem zastanawiać, czy ten to, czy to jest alternatywne? Nie, to nie jest alternatywne. Ten Legion to nie jest, nie? To jest wciąż DC. E,
1: Legion? W sensie Legion mówisz e, NHBO z Danem Stevensem, jak DC, do Marvel przejdzie Marvel? A,
0: przepraszam, to jest X-Men Fox, dobrze, tak. No. Ja...
1: To jest on, y, nasz Marvel, ale wiesz, odszczepieńczy, chociaż ja nie wiem, czy oni nie próbują, czy teraz to jest nieistotne w ogóle, ale czy nie próbowali go jednak wiązać trochę z uniwersum kinowym bo, bo były, były plany, żeby Makawoj grał yy, profesora Xaviera, który się pojawia ostatecznie w tym serialu, ale był za drogi, więc nie dało rady. A że Legion kopie dupę jest fantastycznym serialem, to yy, może kiedyś, jak go obejrzysz w końcu, to sobie poświęcimy odcinek na umówienie Legionu, a póki co tylko wzmiankujemy, że on jest, jest na HBO i warto go obejrzeć, a póki co Hubert, a gdyby ten podcast nie był tak chaotyczny i odhaczał rzeczy zgodnie z planem, który był ułożony skrupulatnie zawczasu. To co by było?
0: Filip, gdyby ten podcast był porządny, to zaczęlibyśmy mówić. W roku 2021 Marvel, MCU, Disney, wielka korporacja... Już widzisz? Nie, ten podcast nie może być niechaotyczny. Nie da się. Nie, zaczęlibyśmy po prostu od omówienia serialu Marvel What Ifs i Filip by streścił bardzo szybko sam pomysł na serial.
1: Mili państwo, drodzy słuchacze, goście z zagranicy i ich dzieci... Otóż ten serial y, robi to, co napoczął Loki, czyli wjeżdża y, w uniwersum na pełnej... Już powiedziałeś brzydkie słowo w tym podcaście, więc kontynuujmy ten piękny trend. To już nie będziemy PG-13 pewny...
0: tylko będziemy już dla dorosłych.
1: A, Dobrze. Y, dopowiedzcie się sami. Na pełnej... Ale jesteśmy i tak już oznaczenie jako... Aha, no to na pełnej kurwie Może wjeżdża. dlatego mamy wjeżdża. tak mało słuchasz. Wjeżdża w multiwersum Hubert i robi to, co komiks już zrobiły od dawna, czyli pokazuje ci wszystkie możliwe, no nie wszystkie możliwe, dziewięć w tym wypadku, możliwych y, alternatywnych historiek ze znanymi, lubianymi postaciami y, i robi coś... Tak właściwie to siedem, nie? Y, no w zasadzie tak, siedem, ale to właśnie jeszcze do, do tego za chwilę wrócę. Y, czyli robi, troszkę robi to, co zrobił y, serial Agenci Tarczy na samym początku, czyli w stawiać i odcinki, które pozornie nie są ze sobą powiązane i ty tak oglądasz je i mówisz okej, ten był niezły, no, a ten był taki sobie a potem one zaczynają się sklejać w całość, z tym, że w agentach tarczy nastąpiło to mniej więcej w połowie pierwszego sezonu i trwało przez kolejne 65. <śmiech> <śmiech> tutaj mamy odcinków 9, i tu jest właśnie to yy, o co spytałeś yy, za kulisami czyli a ta gamora co się pojawiła w finale to o co do cholery chodzi, bo miało być 10 odcinków, ale covid to jest najlepsza wymówka teraz, Hubert. Nie zdążyli wyrenderować odcinka, gdzie Tony Stark jest na sakarze i spotkał się rozumiem, z Gamorą.
0: farmy serwerów rozumiem, no, tak. zachorowały, Dokładnie. tak?
1: Dokładnie, mają kaszelek te wszystkie Intele i, i, i AMD Ryzen. Albo tak
0: no. mocno renderowali, że zabrakło im podzespołów, a jak dobrze wiemy, teraz tak. komputera nie da się kupić.
1: Dokładnie, komputerach nie da kupić. Hubert GeForce i Radeony są bardzo drogie, w związku. Z... i w ogóle ich nie ma. W związku z tym nie zdążyli wyrenderować odcinka numer 9, gdzie miała być Gamora i jej
0: szalone przygody z Tonym Starkiem. Właśnie, bo tak zobaczyłem Gamorę, zobaczyłem Tonego Starka w wielkiej zbroi i mówię albo coś przegapiłem, albo kompletnie zapomniałem o jakimś odcinku, albo nie mam zielonego pojęcia, tak, co się to był, dzieje. To
1: był ten najdziwniejszy moment, kiedy okazuje się, że te historie w końcu się połączą, to nagle mamy krótką wrzutkę z historii, której nie widzieliśmy, która będzie w drugim sezonie, bo drugi sezon What If został zapowiedziany już za jakiś czas temu i dostaniemy go za rok, półtora, kiedykolwiek Disney uzna za stosowne, że warto go wypuścić. No i te historie, tak jak w Agentach tarczy się połączyły i okazało się, że okej, okay, to jednak ma ręce i nogi, to tutaj też jest tym motyw fabularny, który jest spina do kupy. Nie jest jakoś bardzo zaskakujący, ale jako że ja oczekiwałem przez właśnie te wspomniane 7 odcinków, które jest totalnie odpięte od siebie, że to będą tylko i wyłącznie zamknięte historie i to z jednej strony jest zaleta, bo możesz obejrzeć odcinek pierwszy, czwarty i siódmy i jakby wszystko jest spoko, ale z drugiej strony wada, bo ja zdecydowanie wolę, jak wszystko się łączy, jak jest, prowadzi jakaś nic fabularna yy, przez wszystkie odcinki yy, i jak one się w końcu połączyły, to byłem tak ucieszony, że bardzo byłem smutny, że to w zasadzie tylko na chwilę, na półtora odcinka, na dwa odcinki one się połączyły i koniec. Jezu, no i było tego, tak dobrze. Z...
0: Tak, I z tego finału spoiler wynika, że to się rzeczywiście połączyły tylko na chwilę i nawet jeśli nastąpi połączenie w kolejnym sezonie, to raczej nastąpi połączenie jakiejś innej grupy. Tak, dlatego
1: jestem ciekawy, czy ten odcinek z Gamorą i Tonym Starkiem nie zostanie w jakiś sposób przemontowany albo dokleją coś do niego, żeby miał więcej sensu, bo póki co założenie serialu What If, tudzież A Gdyby, opiera się na Pytaniu, czyli a, tak jak w pierwszym odcinku, a co by było, gdyby serum super żołnierza dostała Peggy Carter, a nie Steve Rogers. No
0: i właśnie, i tu mamy y, zarówno nawiązanie do y, multiversum jako takiego konceptu, który do tej pory jakby w Marvelu jakby jeszcze się nie wyklarował, bo nie wiemy do końca, czy to rzeczywiście wynika z tych machinacji y, linii czasowych tylko, mm -hmm. czy też to wynika z tego, co narobi Doctor Strange, czy to będzie miało jakieś jeszcze dodatkowe tam y, y, rzeczy się będą No działy. czy to co w Lokim się stało, tak, czyli... czy to czy, to, czy to co. Koniec. Czy jeszcze to tak, jest coś no. innego? Czy, czy, czy to wszystko to tak naprawdę jest to samo? Czy, czy te wszystkie zakłócenia wywodzą się z tego samego? Yy, tego jeszcze nie wiemy. Natomiast yy, tak, ten serial pięknie nawiązuje do yy, idei multiversum, ale miałem trochę takie nadzieje, że on jednak odrobinę więcej wyjaśni. Tak naprawdę ten serial, jeśli chodzi o multiversum jako takie, mm -hmm. to wyjaśnił nam tylko tyle, że jest sobie ten Watcher.
1: Tak, Watcher, czyli jeżeli nie czytacie komiksów, to może być niewielkim zaskoczeniem postać, która wygląda jak, prawie jak klasyczny tak zwany obcy, tudzież alien z rysunków lub filmów. Wielka głowa, duże oczy, trochę mniejsze ciało. Watcherzy pojawili się, to była scena po napisach Strażnika tak, Galaktyki to było dwa, cameo, prawda? Stan Lee, tak, był cameo Stanley, Tak, Stanley, który. Razem z łoczerami chilluje sobie na globie i, I opowiada się, że... im historię. Tak, dlatego oni wszystko wiedzą i on jest w stanie pojawić się w każdym filmie. To to jest, oni są poza czasem, poza, poza przestrzenią, ale obserwują. A
0: czy zauważyłeś nie? pewną różnicę w jakości tego łoczera do tamtych łoczerów?
1: Masz na myśli, że czy ten był bardziej człowiekiem, czy że po prostu jak wyglądał?
0: Tam ci byli bardziej niebiescy jednak, nie? A, okay. A no, ponieważ no... Jeffrey Wright jest tym łoczerem, to jednak jego skóra miała trochę inny odcień. <śmiech> był przybrudzony niebieski, tak.
1: <śmiech> Jeffrey Wright jest aktorem, który brzmi czarno, tak jak Morgan Freeman, brzmi czarno. Jak słyszysz jego głos, nawet tak, jeżeli nie znasz czarno, aktora... Brzmi
0: dystyngowanie, brzmi fantastycznie i jest też aktorem, którego nie wiem jak ty, ale ja osobiście bardzo sobie cenię i w każdej roli uwielbiam typa po prostu. W związku z tym... Tak, mam, bo ty, mam... ty, Hubert,
1: masz du, wiesz, długo, wieloletni związek z czarną kulturą i wszyscy aktorzy, którzy kiedyś byli młodzi i czarni, a teraz są starzy i czarni, są u ciebie wiesz, w nie, szufladce. Filip, nie, po prostu Filip, Spoko. kiedy
0: byłem w liceum kiedy byłem młodym, ambitnym człowiekiem. Obejrzałem taki Artystą. film jak, jak Basquiat. Ja I, I tam był Jeff. I ja później
1: kupiłem koszulkę. Tak, i w związku z
0: tym od tego momentu jestem zauroczony jego aktorstwem. Zresztą we wszystkim, co on robi, jest jest, jest, jest Dokładnie. dobry do bardzo dobry. W związku z tym liczę na to, że Watcher jednak jako postać pojawi się Aktorska. też jako tak. w jakimś filmie aktorskim i najbardziej po tych odcinkach wszystkich chyba możemy liczyć na to, że ona się pojawi w tym filmie o Doktorze Strange'u, bo tutaj mhm. rola Doktora Strange'a w What If była dosyć znacząca.
1: Tak jest. No i więc mamy te odcineczki, które różne historie sobie pokazują w myśl pytania a co by było gdyby, tudzież w skrócie a gdyby i gdybyśmy zanim przejdziemy do finału sobie powiedzieli, które nam się podobały a które nie, lecąc po kolei bo jest ich niedużo Hubert. Peggy tak. Carter która dostała serum i stała się Kapitan Carter.
0: Tak, tutaj główną zaletą tego pierwszego odcinka jest ten efekt świeżości, że to jest mm -hmm. pierwszy raz widzisz te, te animacje mm -hmm. i stwierdzasz, o to jest fajne, mm -hmm. niby rysowane, niby komputerowe, bardzo płynne, trochę 3D, trochę 2D, stylistyka bardzo przyjemna, może trochę bezpieczna, Filip. Bezpieczna, ale, ale tak, fajna, tak. Ale, ale bardzo przyjemna. Natomiast sama historia... Mm, Klasyk. Ona, to,
1: co jest i fajne, i niefajne w tych wszystkich odcinkach, to jest to, że one odhaczają te same fabularne te tak, tropy, tudzież punkty, nie wiem, niekulminacyjne, ale takie istotne, które widzieliśmy w filmach. Tylko, że są wywalone na lewą stronę, bo coś robi inna postać albo wydarzenia doprowadzające do tego punktu, który znamy z filmów, są zupełnie inne.
0: Co jest całkiem fajnym motywem też dlatego, że... Dla ludzi, którzy nie, tak jak mówisz, do, dopiero jakby zaczynają mhm. swoją przygodę i nie mają siły obejrzeć tych wszystkich filmów, które były do tej pory, nie stanowi to żadnego problemu, bo jest to po prostu jakoś tam opowiedziana historia. Natomiast dla ludzi, którzy obejrzeli te wszystkie, to mówią, uuu, to jest dokładnie tak jak w tym filmie, tylko że jest inaczej. Nie? Na przykład w, w tych ostatnich odcinkach, jak była ta scena z Batrokiem na tym, mhm. to jest, generalnie wiesz, masz te same sceny z filmów odtworzone, tylko troszkę inaczej, z innymi tak. postaciami inaczej się kończą w innym są kontekście.
1: Dobrze, no ale okej. Okay. Pierwszy
0: odcinek uważam,
1: że był fajny. Tak było, o, nie? Jestem taki do, dobrze wchodzę w ten świat, jest historia, spoko. Podobno na tyle się spodobał y, gdzieś tam w świecie, że pojawiła się jakaś taka, nie wiem czy petycja oficjalna, ale taka wizja, żeby kapitan Carter dostała swój film aktorski.
0: Ale wiesz co, to by, musiało, to by oznaczało, żeby musieli jednak Harry Outwell... Y, trochę komputerowo podpakować, bo jednak tak, duże agenty, bary, no. kapitan karty w tym, w tym jest dość mocno że tak powiem podbudowana no, fizycznie. Więc
1: mo może bym przeszczep twarzy musiał nastąpić na cały film, na ciało innego gościa, tak jak w oryginalnym Kapitanie Ameryce. Odwrotnie, był chudy, by Chris Evans był przeszczepiony. No tak, no
0: tam mieli wiesz 25 minut do no, zrobienia no, no, czegoś dokładnie. takiego. Tutaj by to musiało trwać 2,5 godziny. Ale
1: generalnie ot otwarcie było spoko. Później w od kolejnym odcinku mamy sytuację, w której Star-Lordem zostaje ukochany przez cały świat Chadwick Boseman, czyli król, tudzież jeszcze książek wtedy, T'Challa.
0: Tak, i to jest odcinek, który po tytule stwierdziłem jakiś taki dziwny pomysł. Jakoś mhm. w ogóle nie, nie, nie kumałem... Że dlaczego, tak, nie? Tak, nie kumałem, jaki może być sens tego i gdzie tutaj może być coś atrakcyjnego. Natomiast po obejrzeniu stwierdziłem, no generalnie wymyślili to całkiem spoko. Jest to jeden z tych te odcinki zasadniczo dzielą się na takie dwie kategorie wszystkie. Mm. Są takie albo bardzo poważne historie, mm. albo takie głupkowate historie, które są trochę dla zabawy i takie mm -hmm. trochę dla śmiechu. I to jest właśnie jeden z tych odcinków, który jest taki trochę bardziej za śmiechu. A pokażemy tego tego kaczora Donalda Marvelowego, <śmiech> tak. Howarda i, i, i pokażemy, że Thanos sobie było, jakby Thanos był fajnym kolesiem. Nie? Tak, ale
1: jednocześnie w ciąg, ciągle chciał zabić pół świata no, tylko nie ma środków do celu.
0: <śmiech> tak. No i też trzeba przyznać, że wiesz, jednak jest w tym coś takiego uroczego, że masz ten głos Chadwicka Bosmana, mm -hmm. który. Oficjalnie tam ostatnia tam, jego rola. Tak, który gdzieś tam z zagrobu jeszcze się pojawia i to jest, trzeba przyznać, robi wrażenie pewnego rodzaju. Historia nie jest to jeden z najlepszych odcinków, tak. ale jest taki porządnie po, po, Jest okej, okay. w sensie to, to
1: było tak, jakby, żeby otwarcie było tak na 7, tak 7 może z hakiem, jakby musiałby przyklejać ocenę. Ten drugi odcinek ze Star Lordem było tak, no no okej, okay, ale tu mniej mnie łechce. W sensie to nie jest ten nie wiem, czy to nie jest to miejsce w uniwersum, które mnie bierze, że jak widzę Strażników Galaktyki, to to jednak musi być, wiesz, szalony film Jamesa Gana i wszystko, co jest inne, to jest taką nędzną kopią.
0: Tak, bo ten Chadwick Boseman, przepraszam, Czarna, Partner, Czarna Pantera, no. który tutaj nie jest Czarną Panterą, yy, tylko jest Star-Lordem, yy, to jednak wiesz, Strażnicy Galaktyki trochę bazowali głównie na tym, właśnie po, na postaci Star-Lorda, jego tak. głupkowatym humorze. I to, tutaj... że
1: on się pojawia na samym końcu na dwie sekundy widzi swojego tatę, to też to jest dobre akurat, Żarcik, to I ten, ten, ta, ta
0: scena potem dobrze powraca w ostatnim tak odcinku, jest. To, jest, to jest też fajne. Natomiast tak, to, że zastąpili, wiesz, wygada, wygadanego, wyszczekanego Starlorda, serdecznym, dobrodusznym Starlordem, no, no, no okej, okay, okay. okay, tak. ale zmieniłoby to, wiesz, losy całego wszechświata. Tak. E, to był taki trochę pomysł przekombinowany, ja wiem, to tak, Dobrze, okay. i w odcinku
1: kolejnym mamy sytuację, w której ktoś zabija wszystkich członków przyszłych członków Avengers, zanim w ogóle Nick Fury zdąży ich zebrać do kupy. I to jest trochę odcinek pod tytułem A kto jest mordercą? To jest taka historia kryminalna, tak, powiedzmy. z
0: jednej strony, a z drugiej strony to jest taki odcinek, sobie, Ej, a jak zginie następny? Mm. Bo po drugim już się zaczynasz orientować, o jak, co chodzi. Jak
1: w tym, jak w, w, w pięknej serii oszukać przeznaczenie, czyli nie jest ważna fabuła, tylko jest ważne, wiesz, w jak groteskowy sposób zginą kolejni bohaterowie. Tak.
0: I to jest odcinek bardzo pomysłowy, <grym> strasznie fajnie wymyślony i generalnie... Y Cała fabuła ma tutaj sens, bo motywacja tego, kto zabija, zaraz to powiemy spoilerowo, kto to jest, jest oczywista dla każdego, kto oglądał mm -hmm. filmy Marvela i jednocześnie sposób, w jaki tego dokonuje, też jest oczywisty.
1: Tak, ale zupełnie szczerze, to ja tak dopiero na początku nawet nie szukałem rozwiązania tej zagadki, tylko tak mówię, a okej, okay, ten zginie, o, 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 śmiesznie, ten tak zginął. I potem mówię, no dobra, ale kto to może być? I jakoś tak, wiesz, w dwóch trzech odcinkach mówię, a, to będzie... Antman, ale nie ten Antman, którego my znamy.
0: Tak, to jest stary, szalony Michael Douglas, tak. który ześwirował zamiast być zdeterminowanym. Do... I bardzo myślę, że każdy
1: ześwirowany koleś musi mieć podkrążone oczy i rozwichrzone włosy. Tak, dokładnie.
0: Tak. Chciałem powiedzieć, że akurat od strony wizualnej to tutaj postać Hanka Pyma była fantastyczna, bo on wygląda na takiego właśnie totalnego, zniszczonego życiem wariata, który nie ma już nic do stracenia i który jest totalnym świrem. Trochę może ten motyw z Lokim na zasadzie, wiesz, pojednania w sensie sojusz z Lokim, mm -hmm. żeby, żeby Hanka Pyma złapać, Ech, może na, trochę naciągamy. tutaj był, był, wiesz, w sensie tak odciągał, y, zmieniał klimat tego odcinka z takiego właśnie, troch, nazwijmy to nawet, tak? lokalnego i mrocznego takiego, wiesz, właśnie y, detektywistyczno-thrillerowatego mm -hmm. do takiego jednak bardziej standardowego Mar Marvela, ale jest to, y, na te pierwsze trzy to ten był mój ulubiony.
1: Okej, okay, to był spoko, w sensie tutaj była zwyżka, ale zupełnie poważnie jakbym musiał wybrać jeden odcinek, który był najlepszy ze wszystkich, to byłby to odcinek numer cztery. Ja myślę, że tutaj jest
0: zgodność między nami, ale też wydaje mi się, że jest dość duża zgodność chyba ogólnoświatowa, tak. że to jest najpoważniejszy i jednocześnie chyba najlepszy odcinek. Tak, odcinek numer 4, w którym
1: okazuje się, że doktor Strange nie stracił władzy w rękach wypadku, tylko stracił swoją ukochaną w wypadku. I to sprawiło, że stał się zupełnie innym człowiekiem. A sama fabuła filmu, Ale film nie serialu, się. w sensie odcinka, gdyby, furt, gdyby w twoim to...
0: samochodzie zginęła makadam z dżinsach, to nie oszukujmy się.
1: No to nie oszukujmy się, bym chciał cofnąć czas, tak. I doktor Strange ześwirował na punkcie woli wskrzeszenia swojej ukochanej, bo bez niej życie nie ma sensu i to sprowadza go na mroczną ścieżkę, co z kolei sprowadza widzów na fotel obserwatora drugiej najlepszej naparzalni na czary w MCU.
0: Tak, zdecydowanie. A także strasznie fajnie ten odcinek i potem kolejne występy doktora Strange'a w, w tym serialu też strasznie fajnie poszerzają twoje postrzeganie go jako naprawdę postać totalnie wszechpotężną w tym uniwersum, mm -hmm. więc to jest ten odcinek, który mnie tak strasznie nakręcił na ten Multiverse of Madness, no, no, no. Że, że naprawdę jestem totalnie ciekawy, czy, czy jakoś będą w stanie to przebić.
1: Tak, bo w odcinku numer 4, Doctor Strange, ten nasz, którego znamy, ale z, zniszczony przez inną zupełnie traumę.
0: <śmiech> zniszczył wszechświat. <śmiech>
1: zniszczył wszechświat, ale <śmiech> dlatego, że wziął, był, się rozdwoił. W toku poszło i to też jest punkt tego taki zwrotu za, tak, i to też w jest w punkt,
0: punkt taki trochę zaczepny do tego Spidermana, bo to jest jakby podobna sytuacja tylko że oczywiście skala tak, jest zupełnie inna W bohater w
1: Spidermanie przecież skąd miałby y, doktor Octopus znać Petera Parkera no, Toma to, Hollanda i tutaj jakby i on się, on pewnie tam, mówił to do swojego Petera
0: Parkera ale tutaj właśnie no. się tam nawet pada to samo zdanie że próbujesz że wiesz że masz be, toczysz dwa życia nie od tego momentu jakby. i tutaj też było tak dlatego właśnie to jest
1: najbliższy filmowy moment, bo w Eternals nie będziemy zahaczać o multiversum, jestem przekonany o tym, to będzie scena po napisach potencjalnie coś pewnie wprowadzi, ale sam film tego nie będzie dotyczył, dlatego już za, co my mamy teraz, początek października, no to za półtora miesiąca Spider-Man i te jakieś multiversowe machlojki będą pierwszym poważnym kinowym, to jest istotne, wejściem Marvela w ten świat, bo póki co wszystko oglądamy na małym ekranie, i to nam tylko mówi, że będzie dobrze. Chyba, Później że... będzie, wiesz, będzie się działo, ale póki co to jest jeszcze takie, yy, nie, nie powiem zachowawcze, ale ograniczone. W sensie nie Chyba, pokazuj... że spoiler
0: liczymy scenę po napisach z Venoma.
1: Jeszcze nie, Hubert, widziałem <śmiech> nawet spoiler. Wiem, że ona dotyczy jak w jakiś sposób MCU, ale szczerze nie czytałem tego, bo idziemy
0: do kina na ten film, prawda? No, oczywiście. No więc japa. Dobrze, nic nie mówię w takim razie. E, tak, więc odcinek czwarty do tej pory jest zdecydowanie najlepszy i ogólnie też chyba najlepszy. E, taki odcinek na poważnie. w sensie, Tak, tutaj... on jest w ogóle
1: fajny, bo on jest zamkniętą całością. On mógłby być taką etiudą. On nie musi być w związku z resztą serialu w ogóle, bo się kończy na takim pesymistycznym, w takim pesymistycznym punkcie, gdzie Strange oczywiście nie ginie, ale musi zostać zamknięty w swojej, wiesz, samotni międzywymiarowej, bo tak, bo musi, bo niestety przegrał życie.
0: Bo niestety przegrał życie i to wielokrotnie, pa, pa, tak jak ten odcinek mówi. Jest to strasznie fajnie zrealizowany odcinek, jest to strasznie fajna historia, bardzo poważna historia, tak. więc jeśli drogi słuchaczu, wydaje mi się, że jeśli miałbyś się obejrzeć, zdecydować jeden. Na, obejrzeć na jeden mhm, odcinek, to, 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 jest, to ten jest taki odcinek, który przyniesie najwięcej satysfakcji. Chyba, że lubisz zombiaki, to wtedy odcinek piąty <laughs> będzie dużo lepszy. Który nazywa się, a gdyby
1: zombie? Tak. <laughs> tak ma w tytule. I to jest chyba pierwszy kadr, który w ogóle wyciekł, w, jeżeli była mowa o What If, gdzieś tam w mediach, że coś takiego będzie. To był z zombiaczy Kapitan Ameryka są szczęką odpadniętą.
0: Tak i to też jest oparte o tą linię fabularną z Marvela jakiś czas temu, która była, tak. gdzie właśnie się zombifikowało całe uniwersum. E, tutaj to zostało przeniesione na serialowy ekran i to jest taki odcinek, <coughs> gdyby one się nie łączyły na końcu i zresztą ten odcinek ma najmniej wspólnego z wszystkimi, bo z tego odcinka chyba... Tylko Wanda. Tylko Wanda się wersen. pojawia, w sensie zombiaki, ten no, cała no. masa zombiaków, które tak. są potem zrzucane na utrona. Nie, ale to jest taki odcinek najbardziej odpięty i to jest taki odcinek wypoczynkowy, ja bym powiedział. to jest taka głupawa trochę historyjka na temat tego z rzeczywiście, co gdyby y ten wirus zombie, on przyszedł z uniwersum kwantowego tego. Tak, tak?
1: bo y matka, jak ona była, Janet, Janet Van Dyne, siedząca w uniwersum kwantowym, super pomniejszona, zaraziła się. Wzięła się, nakaszlała jakichś tam wirusów i zamieniła się w zombiaka, w związku z czym, jak y y y Hank ją uratował, czy Scott, już nie pamiętam. Nie. Było tak jak, jak u nas, jak w dużym świecie, że Scott poleciał po Janet do świata, mikroświata.
0: Nie pamiętam, ale, Nieważne, je, ale, ale jego wyszły gadająca zombiaki, głowa no, była gadająca
1: głowa z kota i wyszły zombiaki z tego wszystkiego, a to, co było bardzo fajne, to jest to, że zombiaki, super zombiaki, zachowują swoje moce i potrafią ich używać w 100%, tak <śmiech> samo, tylko że jedyne to chcą to zabijać.
0: <śmiech> tak. Więc historia jest oczywiście mocno standardowa, jeśli chodzi o, o zombie, to znaczy o nie, jest inwazja zombie i musimy dotrzeć w jakieś miejsce, bo tam jest nasza ostatnia nadzieja zasadniczo. I tutaj jest ten punkt, dla którego mam żal do tego serialu. To Proszę. znaczy, dlaczego do jasnej cholery tak mało Spidermana? Znaczy, domyślam się dlaczego, eee, okay, ale no. domyślam się dlaczego i że to jest kwestia skomplikowanych kontraktów z Sony ITP i, i, tp, i td. Natomiast obecność pająka, nawet jeśli nie był to Tom Holland, to obecność pająka w tym serialu jakby wprowadziła nową jakość, jako wielki fan Spider-Mana. No oczywiście,
1: tak, więc to jest serial, który, w sensie odcinek, który a, łechce fanów zombie, b, chce fanów Spider-Mana. w zasadzie reszta jest nieistotna.
0: Tak, reszta jest nieistotna, co prawda jest tam fabuła taka, że tam jest Vision, Aha, przepraszam, to też jest odcinek, który bardzo łechce ludzi, którzy wpadli na pomysł, żeby połączyć Scotta Langa w słoiku jego głowę z latającą peleryną. to no, jest po prostu coś wspaniałego. Jak
1: gdzieś jest taki fetysz, <sum> tak, na pewno.
0: <sum> Bo to jest bardzo dobre wykorzystanie. Zastanawiałem się, co z tą jego głową zrobią, czy wiesz, wsadzą go w jakiś strój Ironmana, czy coś takiego, nie? A tymczasem latająca peleryna doktora Strange'a jest fundy super. Bo
1: latająca peleryna jest bohaterem sama w sobie, zdecydowanie tak. Przechodzimy do odcinka numer który skupia się na postaci Killmongera, ukochanej przez wielu jako jeden z tych kilku bad guyów w uniwersum Marvela, który ma sens, jest super, to w tym wypadku Killmonger pojawia się z jakiegoś powodu w Afganistanie i ratuje Tonego Starka przed samym sobą, czyli przed bronią, którą był gdzieś, kiedyś sprzedał komuś i ona teraz prawie go zabiła, w związku z czym Tony Stark nie miał okazji stać się Iron Manem, ale dalej jest oczywiście geniuszem i twórcą zbroi fruwającej, ale to Killmonger gra pierwsze skrzypce, bo on jest najbardziej zawistnym facetem w historii wszechświata i całą I, i, swoją i, i inteligencję i, i siłę knujący. wykorzystuje tylko do tego, żeby się zemścić na wujku.
0: Dokładnie <laughs> tak i to jest kolejny odcinek, który po tytule stwierdziłem okej, okay, to nie brzmi jakoś super ciekawie, Natomiast po obejrzeniu stwierdziłem, ok, wyciągnęli ten pomysł już tak powiem tak daleko jak mogli, natomiast absolutnie nie rozumiem dlaczego to, co zrobił Killmonger w tym uniwersum, mm -hmm. to znaczy ok, rozumiem, że to jest wielki plan był Watchera, że on zdradzi w ostatniej chwili spoiler i że tak, to, tak, tak, tak musi tak. się skończyć, ale dopóki tego twistu nie było, to jakby Okay, no okej, oszukał wszystkich i został królem Wakandy zasadniczo. No,
1: więc to był ze słabszych odcinków jeden, mimo tego, że pojawiał się dobry basowy motyw Killmongera muzyczny. Tak, ten,
0: ten muzyczny motyw jest tak zawsze dobry, dobry, zawsze jak się pojawia, to zawsze jest. działa jak ten temat z Mandalorianina, czyli tak. trzeba zawsze głową pokiwać. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz w tym odcinku, która mi się spodobała i która... O której już kiedyś mówiliśmy, mm. to znaczy wreszcie, Filip, w tym odcinku ktoś wykorzystał najbardziej potężną broń Stark Industries, czyli to, to gówno do, ogół, do paraliżowania. A, i kcik, kcik. Tak, mm -hmm. tutaj on zrobił z tego jakieś takie broń, że strzelał do nich i ich wszystkich ogłuszył, nie? Tam mm -hmm. w, w momencie, kiedy ich. Za... A także e, bardzo dobrze, że się pojawia pan, e, jakąś nazwa, Claw.
1: Ulysses Klo, czyli tak. Andy Serkis ze sztuczną łapą.
0: Który jest prawdopodobnie lepszym reżyserę, aktorem niż reżyserem, ale...
1: do tego za tydzień, tam kiedykolwiek <laughs> nam się uda. Tak. Dobrze, odcinek numer 7 jest najbardziej komediowym i rozrywkowym odcinkiem w całym sezonie 9 odcinkowym serialu What If, Czyli pokazuje ci, co by było, gdyby Thor nie miał brata i był rozwydrzonym księciem, księciuniem w zasadzie, którego obchodzą jedynie imprezy i panienczki. Tak,
0: to jest odcinek... To, to, jest znaczy, frat, to jest Frat Boy Thor. Tak, to jest Cats Vegas z Torem, zasadniczo, tak. w, w skrócie. Natomiast to jest bardzo fajny odcinek, bo to jest po raz kolejny taki odcinek bardzo relaksacyjny. W sensie tak jest. Taki totalnie wyluzowany. Jest zabawny. Jest, zabawny. jest,
1: jest ładnie na, na, na narysowany, bo jednak jest dużo naparzania... Em, 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 Miło mi się oglądało kapitan Marvel która próbowała tora za wszelką cenę pokonać i może by się udało, ale wiadomo, mama wróciła, mama jest, wróciła do tak, domu, Tak, jest, jest skacowana
0: Jane, która nie jest gotowa, żeby A. stanąć w oko, w oko, z zastępczynią szefa tak. Ma Marają Hill. Jest Thor, który i jego imprezowa ekipa, którzy rozkładają ziemię na czynniki pierwsze, żeby <śmiech> zrobić wielką procę. <śmiech> tak. jest, wielki, jest wielki, zamrożony Loki, który stał tak. się lodowym gigantem w pełni i wygląda fantastycznie i zachowuje się fantastycznie bo też jest rozw rozwydżonym dzieciakiem, David bo w końcu jest to. z uprzywilejowanej rodziny. Jest fantastyczna scena, to znaczy co robi żona Odyna, kiedy Odyn idzie na swój Odin Sleep i zasypia, żeby się zregenerować. Idzie, i idzie z, koleżankami. z koleżankami. <grymno z... <grymno> <grymno> tak, to było bardzo
1: dużo dobrych scen, czyli yy, skopiowany z Ragnaroku krzyk Tora w momencie, kiedy dostał, Nie, to nie w tym odcinku. To, nie, to, to w później, tak, dobrze. To nie, to w tym odcinku yy, mama, która idzie na winko jest bardzo zabawna. To, co mnie bardzo serdecznie rozbawiło, to jest wielki Loki trzymający bardzo mały telefon w tych wielkich palcach. Jak rozmawiał z Jane, to było super śmieszne. No, wielka proca z posągów z St. Louis i
0: różne inne dingsy. I tutaj to... mamy też pierwszy raz, kiedy pojawia się właśnie Captain Marvel i chciałem zauważyć, że w tym sezonie ja nie wiem, co oni robią z tą postacią. Ja nie mam zielonego pojęcia, jaki oni mają plan dla tej postaci, bo w... No. w całym tym serialu tak naprawdę tylko Captain Marvel jest taką postacią, która do jasnej cholery nie potrafi się wyluzować. Ona, Ona jest cały czas spięta, spięta wkurzona ale... i ale ma,
1: wiesz, one-linery ciągle, nie? Whitesnake, do tak, tora tym razem. No
0: dokładnie, tylko żeby mieć one-linery, to trzeba być postacią, która wzbudza sympatię. Natomiast ona jako postać, nawet w tym serialu, nie wzbudza specjalnej sympatii, okej. Okay, jest super potężna, jest poważna, wiesz, ma na głowie pół, pół wszechświata, musi bronić. Aha. Ale wiesz, no jest taka, no... Ja nie wiem co oni, oni powinni ocieplać wizerunek Bry Larson. Bo ona ma problem w mediach społecznościowych, Dokładnie, tak? natomiast tym serialem moim zdaniem absolutnie tego nie zrobili.
1: Hubert, bo oni mają zajebisty plan na The Marvels, który się pojawi w w przyszłym roku chyba? Nie wiem już. Ten film, czyli Captain Marvel 2. Yy, dlatego wierzę, że coś będzie z, z tego. Ja tam Brylarson Larson lubię, więc ufam, że dadzą radę, ale rozumiem absolutnie, że tak ona, po prostu ona taka musi być. Musi być z piętą dupą. No. Ona
0: musiała powiedzieć, że ona nie mogła użyć swojej pełnej mocy, bo by wtedy zniszczyła, zniszczyła planetę. ziemię, bo jestem tak potężna. Wiesz, no to jest... I
1: co na to mieszkańcy południowej Dakoty? Czy tam co oni chcieli zepsuć? Tam jest, tam nic nie ma w ogóle. To weź, rzuć go w Dakotę.
0: Dokładnie. Natomiast w w tym odcinku, właśnie z takich wizualnych rzeczy, strasznie mi się podobało to, jak oni właśnie między tymi kontynentami się mhm. panczowali tak, i były a, na kontynentach.
1: Który przelatuje ten... I że na
0: kontynentach były te napisy, nazwy, krajów. Te, tak, nazwy krajów, nazwy kontynentów, to było coś fantastycznego, mhm. bo to z, robiło właśnie z tego odcinka taką wiesz, humorystyczną tak. anegdotkę.
1: I bardzo ładnie wizualnie było pokazane, jak Thor i Kapitan Marvel się naparzali w chmurach, bo były tylko niebieskie błyskawice i pomarańczowe błyskawice, to było spoko. Ale jeżeli chodzi o ładność, to jednak najfajniejsze kadry chyba były później, bo ten odcinek w 98% cały wesoły kończy się sceną, gdy otwiera się portal i wjeżdża Ultron z armią robotów, a Watcher mówi o-o. Oh, oh.
0: Tak i jeszcze do tego wjeżdża Ultron z armią, z armią robotów, ma wszystkie klejnoty nies ten, kamienie, kamienie nieskończoności na, na, na sobie, a także otwiera się mu maska i w środku jest Vision. Więc... I mówisz sobie, o jeśli nie czytaj wcześniej spoilerów, to mówisz sobie, o what, what, <głos> the, what fuck? the fuck. Tak. I to jest taki właśnie poza tymi momentami, kiedy kto? Doktor Strange najpierw Watchera dojrzał, mm -hmm. a potem właśnie Ultron go dojrzał. Tak, Nie? tak. Bo tak. I
1: więc, jeżeli musiałbym wybrać drugi najlepszy odcinek w pierwszym sezonie Series by byłby to odcinek 8, który jest zatytułowany. A co by było, gdyby Ultron wygrał? I to jest zresztą bardzo dobry. Y nie wiem, na ile to był plan oryginalny, ale chyba taka jest opinia we wszechświecie, Hubert, że z wszystkich części Avengers to czas Ultrona jest najgorzej oceniany, że on ma najmniej mocy, nie w naszym odczuciu może, bo my generalnie lubimy wszystko, ale mam wrażenie, że trochę chcieli pokazać, że ten Ultron, to on ma coś do pokazania, tylko trzeba mu dać lepszą historię i odcinek pod tytułem co by było, gdyby Ultron wygrał, czyli zrealizował bezwzględnie swój program pod tytułem zaprowadzić pokój na świecie Zniżdż poprzez... Zabić Z... wszystkich ludzi. Tak, zabicie, zabicie wszystkich ludzi, dobre motto Magneto, bo jak wszyscy wiedzą, życie to chaos. I podcast Hammer to chaos. Hubert byśmy byli bardzo szybko zniszczeni, tak sobie pomyślałem, właśnie teraz. To te 30 minut robi robotę, wyśmienicie. Nie był to niestety chyba James Spider. Nie, był nie był to
0: był Richard Markant.
1: Okej, okay. Richard, który fantastycznie emuluje głosy, bo przecież on był Hugo Weavingiem jako czerwoną czachą w Infinity War ale tak i ten odcinek, który pokazuje jak bardzo przerąbane mają wszyscy bohaterowie po kolei i że jedyni, którzy zostają przy życiu to są ci, których byś najmniej oczekiwał, że zostaną przy życiu, czyli czarna wdowa i hokaj chowający się gdzieś w Rosji zaśnieżonej, szukający ostatniej deski ratunku, jaką jest analogowa sztuczna inteligencja Arminzola.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, że to jest świetny motyw na wykorzystanie tego skądinąd bardzo fajnego, Aha. dziwacznego pomysłu, że Arminzola sobie na taśmach swoją sztuczną inteligencję tak. stworzył. Strasznie fajny motyw, strasznie piękna scena. W ogóle wykorzystanie tego, że te, te dwie ludzkie postaci, i wiesz, i ta. D, 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 d...
1: Jedyne bez mocy, jedyni tak. Avengersi bez mocy.
0: Tak, najbardziej ludzcy z Avengersów tak. zostali ostatnimi ludźmi na Ziemi, może Aha. tak. Y, więc to jest fajnie. Tutaj fajnie, że ta wiesz, bo to, gdzie tak relacja między nimi gdzieś tam była. Fajnie, w ogóle we wszystkich tych odcinkach strasznie Czarna Wdowa jest fajnie pokazana. To jest taki lepszy y, sendow dla Czarnej Wdowy, są te odcinki, moim zdaniem, niż Aha. film. E, więc tutaj wielki plus. No i w, tutaj jest świetna ta scena, jak ten młoczer stoi mówi, weź to podłogę, wyciągnij ten z tego, jesteś tak. tuż obok, da, dawaj. nie? I widać, że ma ochotę zainterweniować, ale, ale nie może. Ale nie może. Jest, czuję się, nie, że nie może tego zrobić. E, więc tutaj tak strasznie śmieszny też jest motyw klasyczny już, oczywiście, stary z Indiany Jonesa, kiedy wjeżdża, ten wjeżdża Thanos, a ten na pół przecina na pół laserem, mm, tak, interesting. dokładnie. <grym> tak,
1: Thanos, który wjeżdża z, z pięcio, nie, pięcioma, tak, bo Vision miał ostatni kamień, z pięcioma kamieniami, ale najwyraźniej <grym> pięć kamieni jest w stanie uchronić go przed laserem z czoła Visiona. Tak,
0: szczerze mówiąc, te, po chwili zastanowienia się myślałem, że może jednak, wiesz, on mu rozwali głowę zgodnie z tym, co w Wcześniej mówi, tak, shoot że sure w sensie, tak, for the head. Aim for the head, ale tutaj coś zrobił, coś równie skutecznego. E, więc tutaj ten odcinek rzeczywiście jest bardzo ciekawy. Bardzo ciekawie też się prezentuje sama koncepcja, że Ultron, który już zyskuje taki poziom, poziom świadomości dzięki tym kamieniom, że potrafi przejrzeć przez multiversum mm -hmm. i jego potyczka z Watcherem jest bardzo ciekawa, bo jakby te moce Watchera są dość mocno nieokreślone. I zresztą to teraz też są, ale okazuje się, że
1: są dość dobre. Są dość dobre i chciałem powiedzieć, że tutaj chyba twórcy się zapatrzyli na kreskówki pokroju Dragon Ball'a, bo ilość Totalnie, po prostu, wiesz, planetarnych wybuchów, które niszczą wszystko, przekraczała yy, yy, określone przez, nie wiem, niepisane
0: zasady poziomy. I tutaj bo powró... było ich bardzo dużo. Tak, i tutaj też powrócił ten taki graficzny, trochę powrócił, w sensie tutaj jest oczywiście dużo bardziej rozbudowany, ale zdaje się, w drugim torze tak było, nie, że oni się tłukli i prze, przez różne te portale przechodzili i zmieniały się. Tak, tak, tak. tak nie... To było fajne, tylko
1: tu był ten efekt rozbicia. Tak, bo... i tutaj bardzo
0: mi się podoba, że przy każdym ciosie się zmieniało uniwersum, w którym się znajdują, tak, to, to wyglądało super. bardzo fajnie i rzeczywiście ten odcinek nie jest może najlepszym, ale chyba zdecydowanie jest najbardziej efektownym. Tak, jest to bardzo fajny odcinek, który też znowu
1: kończy się na tej pesymistycznej nucie, bo mimo wszystko Ultron wygrywa, zabił wszystko w swoim świecie i teraz szykuje się na multiwersum, a Watcher najwyraźniej jest y, onieśmielony jego potęgą i nie do końca wie, jak się z tym poradzić. I
0: dowiadujemy się, jak się z tym poradzić w odcinku numer 9. Tak, My... ale jeszcze chciałem, tylko no. zanim tam przejdziemy, bo mi się przypomniało, że jeszcze w trakcie tego zauważyłem, jakie fajne jest to, by było podejście Ultrona do zrealizowania swojego celu i jak inne ono było od podejścia Thanosa. Thanos to zrobił, wziął rękawice i chciał jednym pstryknięciem zniszczyć całe Uniwersytet. a o mówię, co się będę spieszył? Po prostu będę po kolei tak. latał od planety Mam do planety. Mam miliarda robotów. <śmiech> Dokładnie. Po, po latach i nie, nie, Zro nie zrobię sobie krzywdy, bo wiadomo, że ten, oprócz tego, że mam pewnie mocniejsze mimo wszystko, bo wiesz, z wibranium ciało zrobione, tak. nie, nie, niż Thanos, to zrobię to metodycznie, spokojnie, krok po kroku, nie będę się spieszył, co, co mi szkodzi, nie? Dokładnie. Generalnie tak. I, i, i także jego plan jest dużo bardziej ambitny, bo zamiast połowę, to pragnie zniszczyć wszystkich. Bo życie to chaos i jedynym sposobem, żeby się
1: przeciwstawić żelaznej woli Ultrona jest konieczność złamania przysięgi nieinterweniowania przez Watchera, co właśnie jest tematem odcinka numer 9, czyli co by było, gdyby Watcher złamał swoją przysięgę, Hubert. I tu jest totalne, pełne połączenie wszystkich historii, czyli Watcher sobie elegancko wybiera najgodniejszych reprezentantów wszystkich historii, które poznaliśmy, żeby stworzyć taką wynaturzoną wersję Avengers, która poradzi sobie z Ultronem niszczącym multiversum i mamy ubu-dubu kolejnej I właśnie o to historii.
0: chodzi, że bardzo to jest ciekawie tutaj trzeba przyznać fabularnie rozwiązane, bo z jednej strony na pierwszy rzut oka mówisz sobie, okej, okay, ale te historie i te postaci nie są na tyle, że tak powiem, potężne, mm -hmm. żeby akurat z tej nieskończonej liczby uniwersów, które on ma do wyboru, żeby akurat wybrać te siedem postaci. Natomiast okazuje się, że to jest, wiesz... To jest, jest plan, plan lepiej przemyślany tak. niż, niż się wydaje. To jest jak Doktor Strange, który zresztą tu uczestniczył w tym planie, który zajrzał w przyszłości z wszystkich kombinacji, tylko ta jedna zakończyła Dokładnie. się sukcesem, bo tak naprawdę nie chodziło o to, żeby zebrać najpotężniejszych bohaterów, tylko żeby zebrać akurat tych, który, który sobie wspólne, po wspólne działanie tak. doprowadzi nie do zwycięstwa, tylko do tego, że... Do zatrzymania
1: tak. tej machiny zniszczenia, bo jak wiemy, Ultron ani Ultron nie zginął, ani Killmonger, który w ostatniej chwili zdradził. O nie, Hubert.
0: A to akurat nie było zaskoczeniem, nie? Tak, bo to,
1: to, <laughs> nie, to nie, nie było, w sensie to było częścią planu, więc oni gdzieś tam są w tym kieszonkowym uniwersum. A to, co było zaskakujące, jak bardzo po prostu horrendalnie napakowanym tak zwanym op Overpowered motherfucker jest Supreme Strange, który jest w stanie w pojedynkę powstrzymać sześciokamiennego Ultrona, chroniąc swoich kolegów czarem, używając tych wszystkich rzeczy, które zjadł w swoim własnym odcinku stał się moją tragiczną, ale ulubioną postacią właśnie przez to, że on był zły, ale zrozumiał, że tak jakby on jest zły, ale nie jest zły, nie? Nie jest zły koleś, tylko po prostu jest zwichnięty, nie? Bo ma tą traumę, która tak go przygniata strasznie.
0: Wiem jako, że ostatnie dwa tygodnie mojego życia spędzam jako nekromanta, więc ja dobrze rozumiem tę postawę. No, tak. to jest mniej więcej ta postawa. Poza tym chciałem powiedzieć, że właśnie bardzo, bardzo bym sobie cenił, gdybym mógł w filmie Doctor Strange Zobaczyć Supreme Strange'a w Zobaczyć Supreme Stranger i zobaczyć, jak on w te macki się zmienia, bo to jest...
1: No wiesz, no nie jest wykluczone, że to się stanie. W przyszłym roku, wiosną, druga część Doktora Strange'a, mam nadzieję, pokaże pazurki lub macki, to już zobaczymy.
0: Tak, w każdym razie Doktor Strange po tym swoim pierwszym odcinku, ale przede wszystkim po tym naprawdę wyrasta na taki totalnego the goat tego uniwersum. Dokładnie, MVP. Tak, czyli ktoś, kto jest zdolny tak naprawdę do wszystkiego.
1: Tak jak... Wszyscy byli zachwyceni tym, że Wanda w filmie prawie pokonała Thanosa, bo była tak wkurzona, że zabrał mu wszystko, więc go tam prawie poskładała w Endgame'ie, no ale on zrzucił na nią dużo rakiet, więc jakby wiadomo, to tu Strange jest to samo, tylko plus jeden jeszcze.
0: Mam tylko nadzieję, że zostanie to w filmie też równie ciekawie pokazane, a nie, że koniecznie stanie się tak, że skoro wiemy, że w filmie będzie Wanda, to jednak będzie musiała być potężniejsza, bo ostatnio tak
1: musi bo być. Bo kobitki muszą być potężniejsze. No bo ostatnio
0: musi tak być niestety i mam nadzieję, że jednak tutaj y, okaże się, że Sorcerer Supreme jednak jest jest Supreme jest supreme. Hubert, czy to był fajny serial? To był fajny serial, to był przyjemny czas, te odcinki były na tyle krótkie, żeby się nie znużyły, mm -hmm. na tyle dynamiczne, żeby się je fajnie oglądało. Tych odcinków nie było tak dużo, żeby też jakby zapomnieć, co się działo wcześniej, czego dowodem jest to, że rzeczywiście gamory wcześniej nie było. Dokładnie. <laughs> Więc generalnie eksperyment wydaje mi się dość udany, natomiast gdybym miał coś zmieniać, to a, więcej Spidermana, b, Szybciej, Wydaj...
1: szybciej połączmy historię?
0: Niekoniecznie, właśnie nie wiem okay. nawet, czy to łączenie historii, no i było dosyć satysfakcjonujące, ale też widziałbym potencjał w tym, żeby jednak, wiesz, to multiversum, dlaczego nie pokazać po prostu historię? Czyli to jest takie
1: zaglądanie mikroskopem w te, po, w te różne światy na no zasadzie,
0: a co tam słychać? Tak, yy, trzeci, trzecia rzecz, jeśli tutaj ten serial się jakoś łączy z historią Marvela, to tutaj oczywiście nie chcę... Pro, prorokować, bo może się łączy, a może nie z przyszłymi filmami. E, jeśli się łączy, to fajnie. Jeśli się nie łączy, to szkoda, że się nie łączy. Tak. <śm> tak. I ostatnia rzecz. Chyba jednak, mimo tego, że ten styl wizualny mocno mi odpowiadał, to... Wolałbyś
1: większą różnorodność ala Miłość,
0: śmierci Roboty? Tak, wydaje mi się, że mogłoby to być też bardzo ciekawe, ale oczywiście zepsułoby to ten efekt końcowy tak, połączenia.
1: Ale to by wtedy musiało być jak w Spider-Manie. Trochę tak. Jak jak, mu tam, tak jak... spider tam Spider-Verse. są różne style animacji, które się spotykają, w, wiesz. Mo może... Może Hubert? Myślę, że za co bardzo by tak
0: Space Jam wtedy wyglądało i, i, tak. i że mógłby to być problem.
1: Z drugiej strony, wiesz, to była y, oficjalnie pierwsza animacja w MCU, więc obstawiam, że na aż tak ekspery duży eksperyment by sobie nie pozwolili. I pytanie, czy stworzenie animacji takiej odcinkowej jest rzeczywiście wyraźnie tańsze niż nakręcenie serialu y, aktorskiego, to y, y, obstawiam, że pojawi się więcej za jakiś czas, bo maszyna pod tytułem MCU nie zamierza się zatrzymać póki co, więc myślę, że jeszcze y, jest szansa.
0: Tak, i te, też ten serial potwierdza to, jak bardzo Disney Plus już wyrobił sobie swój styl e, prezentowania serialu, to znaczy długie napisy końcowe, które podobnie jak tutaj w tym przypadku, jak w Mandalorianinę, też pokazują e, takie artworki mm -hmm. tak, z tego, co jest całkiem fajne, bo te napisy mo, mo, można obejrzeć. Tak jest, a scena po napisach, gdybyście byli ciekawi, jest tylko w
1: ostatnim odcinku i jest wspomnianym właśnie... Y, y, powrotem by y, kapitan Carter do walki z Batrokiem, a potem się okazuje, Czarna Wdowa, Czarna Wdowa Happy End dostała w tej scenie po napisek, czy wcześniej?
0: Wcześniej, nie? Wcześniej, tak. No, że, no. A nie, tam było, że
1: Steve prawdopodobnie siedzi w tym Hydra Stomperze. Tak, tak, tak. tak, no tak. Okay. Generalnie spoko, nie powiem, czy wysoko, ale myślę, że spoko się należy.
0: Tak, zdecydowanie jest spoko. Jest spoko. Y, całkiem przyjemna, przyjemna rzecz. Filip, a co by było? A co by było? Nawiązując do początku odcinka, co by było? Gdyby istnieli inni superbohaterowie niż ci z Marvela, hmm. ewentualnie DC. By,
1: by, wtedy by nakręcali, rozumiesz, nie, by nakamerowywali Hubert inne seriale, bo one byłyby aktorskie w y, pewnej części i moglibyśmy potem poświęcić kilka minut na opowiedzenie sobie nawzajem, bo ty nie widziałeś Umbrella Academy, a ja nie widziałem dziedzictwa Jowisza.
0: E, Jak to, ten Netflix to, se radzi? Tak, chciałem powiedzieć, że drogi słuchaczu, tym oto subtelnym y, hmm. zwrotem akcji przechodzimy do drugiego punktu odcinka. Czyli tak zwane uniwersa alternatywne, i tutaj, chwili, od razu Cię poprawię. Obejrzałem pierwszy odcinek Umbrella z Akademii i nie obejrzałem ani jednego odcinka więcej.
1: No dobrze, obejrzałeś jeden z dwudziestu? Ja obejrzałem za to jedną scenę na YouTubie z dziedzictwa Jowisza, a odcinku chyba
0: jest 8. Nie wiem nawet.
1: No właśnie, więc powiedzmy, że jesteśmy na podobnym poziomie. To zacznijmy od dziedzictwa Jowisza, ja Ci powiem, którą scenę obejrzałem. Dobrze. Obejrzałem scenę, która się dzieje na, mam wrażenie, że to jest jedna z jakichś finałowych scen, która się dzieje na jakichś takich, taka, takie łąko wzgórza i tam jest koleś, taki brzydki, brązowy koleś. I oni mówią, że he goes atomic, look out. I on się tak robi, takie brrr, wokół niego rzeczy, a ci tamci, ci w tych kostiumach z Comic Conu, oni go muszą zgładzić po kolei. To jest
0: tak, tak, to jest taka scena z mniej więcej chyba z trzech czwartych okay. sezonu. I to jest taka, no, taka powiedzmy jedna z głównych walk w tym, w tym serialu. I to jest jeden z tych problemów, bo ta walka A się toczy na bliżej nieokreślonej łące z niewiadomych powodów no. i b, b, połowa tej walki toczy się poza kadrem, co byłoby fajnym motywem fabularnym, bo połowa tej walki toczy się także dwóch młodych superbohaterów, jednych chyba pali fajkę, z tego co mają gadają, to co idziemy tam do nich, nie, nie, nam no, za, za mocno się dzieje, więc tu poczekamy, a potem jak przyjedzie prasa, to wtedy do zdjęcia się ustawimy, więc okay. na tej zasadzie to było. nie. No ten, i to jest, ta, ta, ta scena dobrze że w sumie, że o niej wspominać, bo ona jest takim generalnie dobrym recenzją całego tego serialu. Nie? To jest taki serial, który miał duży, jak polski piłkarz po raz kolejny. Ma, ma potencjał, ale lubi go on roztrwonić. miał potencjał, ale oni lubili go roztrwonić niestety, bo ten serial, widzę punkty, w których on by się mógł bronić, wiesz, ta różnica pokoleniowa między mhm. starymi bohaterami a nowymi, bardzo fajny motyw, w sensie wiesz, że superbohaterowie, którzy Bo są zakorzenieni w latach prohibicji. Chodzi o
1: to, że tatuś i mamusia muszą przekazać pałeczkę swoim dzieciom, żeby być superbohaterami tak, na ziemi, tak? Ca ca
0: ca cały ten serial to, toczy się w dwóch liniach czasowych. Pierwsza okay. to jest współczesne czasy, kiedy już oni starzy, bohaterowie, rzeczywiście są już starzy i mają tą ugruntowaną całą swoją legendę. Tak? Tak, legendę. I jest ta, ten odpowiednik Ligi Sprawiedliwości i jest mhm. ten pan odpowiednik Supermana, do tego też zaraz wrócimy, który... Tym wszystkim zarządza, i jest też nowe pokolenie superbohaterów, który nie chce mieć z nimi nic wspólnego, którzy są milenialsami, lubią no, no, pić no, no. i. Się, okay, boomer, yeah? Lubią tak, lubią pić i się dymać i, i być zbuntowani, i niekoniecznie y, czują tą moc odpowiedzialności, która na nich y, ciąży. Natomiast y, druga linia czasowa to jest linia, gdzie kolei, z kolei oni wracają do tego, w jaki sposób ci bohaterowie współcześni dostali te swoje moce. Okay. I to jest powrót do lat prohibicji, tam są, wiesz, biznesmeni. Y, jest to to, to jest akurat bardzo ciekawy motyw i mhm. jeśli miałbym coś fajnego z tego serialu wskazać, to jest właśnie ten, ta, ten czas origin przeszły. Origin Story. Tak, Origin Story jest całkiem ciekawy. Nie. natomiast cały ten serial w swoim wydźwięku jest taki cholernie nijaki niestety, no.
1: I moje skojarzenie z serialem Dziedzictwo Jowisza po tych tylko kilku materiałach promocyjnych i wspomnianej, obejrzanej na YouTube scenie jest taki, że to jest serial, który by się idealnie nadawał do stacji CW która to stacja CW bardzo wysrywała z siebie te wszystkie takie niskobudżetowe seriale DC tam gdzie były właśnie chyba Arrow Legends of Tomorrow nie wiem, czy Stargirl jest, czy już jest poza tym, już jest streamingowy, ale jakby to jest ten poziom, gdzie mają w sezonie 20 odcinków, mają na ten sezon 20 milionów dolarów i połowę z tego muszą przeznaczyć na efekty specjalne, ale nie dadzą rady, bo jednak catering też swoje kosztuje, bo to jest dużo odcinków i dużo dni zdjęciowych, więc te wszystkie efekty i cała reszta to jest takie na styk, żeby, Jezu, żeby tylko byle pokazać coś, bo oni chcą, wiesz, tak jak Flash szybko biega, tak. to w filmie y, biegał fajnie u Zaka Snydera, a w tym serialu to, wiesz, jest, on tak stoi w miejscu, rusza nogami, a tło jest takie...
0: Tutaj, tutaj jest trochę inaczej, bo tutaj jest tak, że te sceny, kiedy są, to one nie są aż tak, że one są oczywiście zubożone wobec mhm. y, 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 uniwersów jakichś kinowych, bo Rzeczywiście, no mówię, z głównym guyem, na nie z, który nie jest głównym bedgajem, bo Swoje. sezon kończy się, Uu. pierwszy sezon i ostatni sezon kończy się twistem fabularnym, <laughs> który też jest takim standardowym twistem fabularnym dla uniwersów, dla uniwersów, kom... nie, najlepszy przyjaciel jest zły no, i ten, okay. tak więc generalnie <laughs> no, <laughs> tak, e... To, to, to mimo to, że te efekty są zubożone pod tym względem, to one się bronią. W sensie okay. on, ten serial nie wygląda źle. On wygląda może trochę za bardzo ascetycznie, jest taki zbyt czysty, zbyt... No taki, to jest ten problem, ten, ten, że te dekoracje ten, są takie
1: czyściutkie i stroje są takie
0: idealne, tak? Tak, jest taki, trochę, jest taki trochę za czysty, natomiast to nie jest problem. Problem jest taki, że ten serial do końca chyba nie wiedział, czym chce być. To znaczy, czy chce być y, gritty story dla dorosłych, czy chce być y, opowieścią z przesłaniem dla starszej młodzieży, czy chce być... wyśmiewać trochę ten, tak, czy nie, czy nie ma być... takiego motywu? Nie, 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 absolutnie, tam jest wszystko na poważnie, tam okay. nie ma nic, ni, nic wyśmiew... prześmiewczego, więc on tak jakby do końca nie potrafił się zdecydować, czy chce być na poważnie, czy chce być brutalny, czy chce być yy, wiernym przeniesieniem komiksu na ekran. Nie, jakby Ciężko było wyczuć, o co im chodzi tak naprawdę. I mało tego, ta część współczesna od tej części yy, z przeszłości mhm. się stylistycznie tak bardzo różniła, że to tak jakby ogólnie się oglądało dwa różne kompletnie seriale. A może co tak też, było, że różniło twórcy też jakby, robili. Co też pewnie było takim założeniem, Aha. i co też mogło się udać, ale nie do końca się udało. Czy
1: udało w ten sposób, że ta stara część jest fajna w starych czasach, a, a ta nowa nie, nie, do, nie do końca. Nie. Do, no okay, Natomiast
0: trzeba przyznać, że ten główny super bohater, którego nie pamiętam, jaki aktor gra.
1: Yy, ty, tata? Tak. Yy, Jezu, ja go wiem, ja go znam. Tak, ja go znam każdy, z gęby. Ka
0: każdy go zna i ja nie wiem, jak on się nazywa, nie, nieważne. Zresztą. Generalnie fajnie wygląda te wszystkie si te siwe włosy i to, Aha. że on jest taki stary i zmęczony jest I jest, 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 on jest spoko. tym supermenem, bo mówiłeś, że do supermena wrócimy. Tak, on jest Supermanem, on jest tym najbardziej potężnym superbohaterem, który dostał te wszystkie moce, natomiast to, co jest częścią wspólną dla wszystkich tych seriali, może poza Umbrella Academy właśnie, jest to, że, i to jest coś, Filip, co jest tematem na dłuższą dyskusję, uh. to jest, dlaczego te wszystkie alternatywne uniwersa i alternatyw tak, z DC. alternatywne historie <laughs> o superbohaterach nigdy nie posilą się na coś więcej niż y wiesz, weźmiemy Supermana, tylko wykrzywimy go, jego obraz trochę. Weźmiemy zieloną latarnię, albo weźmiemy okay. Aquamana, tylko go zmienimy Nie, Ale właśnie mam wrażenie, innego. że oni wszyscy
1: biorą z Ligi Sprawiedliwości, że mniej jest kopiowania Marvela, a więcej jest, wiesz, Batmany i Supermeny, bo w no, swoją
0: drogą, Marvel też jest jakby kopią trochę DC, tylko że tutaj tak, właśnie bo, bo był jest ten pomysł. młodszy
1: no? o ile? Trzy o, o lata? Cztery?
0: No właśnie, chciałem powiedzieć, że lata trzydzieste oni, oni, vs lata czterdzieste. Oni, oni wszyscy trochę próbują jakby zrobić to, co zrobi, robił Marvel, tylko z, teraz to już jest, wydaje mi się, za mało o ile strasznie fajnie te wszystkie seriale pokazują, wiesz, że oj, a co gdyby Superman miał rzeczywiście problemy psychologiczne, Aha. a co gdyby Superman y, wiesz, okazał się, że będzie mordercą zamiast ten, a co gdyby dzieci Supermana go nie lubiły, nie? To tak. są takie pomysły fabularne są fajne, natomiast od tej, od tej strony ludzkiej, natomiast od tej strony superbohaterskiej we wszystkich tych serialach absolutnie brakuje mi wymyślmy superbohatera, który jest zupełnie inny od tego, do tak czego jest. jesteśmy przyzwyczajeni.
1: No dobrze, to nie wiem na ile zupełnie inni superbohaterowie są w Umbrella Academy, ale wydaje mi się, że tak z tego wydźwięku tej twojej opowieści wynika, że to jest jednak serial lepszy, głównie z tego powodu, że czekamy na sezon trzeci, czyli ogląda się lepiej i... Wy czekamy. My czekamy, my, tak, ty niekoniecznie, <laughs> chyba, że nadrobisz 19 odcinku. do czego zachęcam, ale nie zmuszam, bo to jest trochę tak, że wiesz, a póki nie obejrzałeś Legionu, to są ważniejsze rzeczy na mapie superbohaterskich seriali niż a, a, Umbrella Academy.
0: A, a, a czekaj, a, czeka, a tam gra Ellen Page, Elliot Page. O właśnie. To to właśnie jest, jak to, to będzie? Jest,
1: no dokładnie. I teraz tak, tym najbardziej znanym aktorem, aktorką, jak patrzyło się na listę płac, to było, o, Ellen Pagega w serialu. A że my, moja żona, bardzo Ellen lubimy Eliot'a, to jest tak, że o, cokolwiek z nią to w zasadzie spoko. I teraz, no właśnie, nadążam do tego. Z racji tego, że Eliot jest teraz nim, on się stał sobą ostatecznie po latach szukania własnej tożsamości, podobno twórcy serialu. Mają na to patent i Elliot zostanie swoją bohaterką, swoim bohaterem, który nomen jest najpotężniejszy z nich wszystkich, co z odcinka pierwszego prawdopodobnie nie wynika. Znaczy nie, właśnie
0: chciałem powiedzieć, że z pierwszego tak? odcinka to wynika jak najbardziej. Dobrze, wynika bo w 100%. Ja ja
1: szczerze nie pamiętam w ogóle jak wyglądał pierwszy odcinek. Nie, zupełnie, pierwszy odcinek, mówi...
0: odcinek polega na tym, no. że bo bohaterka grana przez Ellen Page mówi przez cały czas oj, jaka szkoda, że ja się urodziłam bez mocy i tak dalej, więc jakby wierzę, że tak na końcu dobrze. będzie najpłatwiejsze.
1: Tak, bo przez cały pierwszy sezon yy, oni chcą zapobiec końcu świata, który widział ten ziomek, co się teleportuje w czasie, czyli Five, i ta dziwna rodzina dowodzona przez tego ziomka, który chciał zabić Rydika. <laughs> ale nie w tym pierwszym filmie, tylko w tym drugim, w ja Kronikach tak, Rydika. Tak. To, to o, oni są bratami i siostrami swoimi własnymi, ale adoptowanymi, bo on ich po prostu powyciągał z różnych miejsc, bo czuł w nich potencjał. Tak, potem bo ich szkolił na superbohaterów. Bo
0: się że bez ciąży jakoś... jakoś Dokładnie. I on
1: superbohaterów z nich zrobił i oni razem jako rodzina zwalczali zło na ziemi i biedna Ellen która się nazywa Wania w tym serialu, jedyną jej mocą jest granie na skrzypcach, nie najlepsze. I ciągle właśnie mówi, że nie, nie, nie. I było wiadomo, że będzie coś. I okazało się, że tata odkrył, że ona jest tak potężna i tak nie potrafi tych mocy swoich poskromić bo zrobiła już dużo zła kiedyś, ale on ją, wiesz, tam zmutował jej pamięć czy cokolwiek że trzeba ją po prostu przytłumić, bo inaczej będzie gnój. I w pierwszym sezonie. Ona tę motę zdobywa, i to przytłumienie zostaje odwrócone z siłą tak potężną, że niszczy Księżyc. I spadanie Księżyca powoduje, że, o kurde, chyba się musimy cofnąć w czasie, żeby to naprawić. Jak to z cofaniem się w czasie i w ogóle wszystkimi serialami, które bazują na motywie podróży w czasie. Nie może to, się to udać. Nie, w sensie nie, nie, nie może się to udać, tylko że podróż w czasie, jest, czas jest, mimo tego, że możesz po nim skakać, to on jest zamknięty, on jest napisany, czyli wszystko to, co oni robią, to i tak doprowadza do pewnego rezultatu. I wszelkie zmiany powodują, że musi być apokalipsa. A kto ją wywoła i w jaki sposób, to jest już jakby element, rozumiesz, są niuanse takie. I ta apokalipsa y, musi się wydarzyć w wersji, y, kto ją spowoduje, Wania w sezonie pierwszym lub wydarzenia y, wywołane przez całą rodzinę w sezonie drugim. I o, musimy wrócić, o, musimy coś naprawić, o, musimy coś tam. I to i tak prowadzi do gnoju. I to co jest siłą tego serialu to nie jest to, że jest jakiś wiesz, zajebisty zwrot akcji, który powoduje, że o nie, to ostatnie 8 odcinków to jest w ogóle wow, bo ten pierwszy sezon się skończył na cliffhangerze, drugi sezon się skończył na cliffhangerze, który jest na tyle ciekawy, że ten trzeci sezon będzie takim, to chyba zamknął ten serial, nie wiem, ale mam wrażenie, że to już będzie zmierzało do końca tylko siłą tego serialu jest to, że on właśnie w taki wesoły sposób traktuje tą całą misję superbohatera i potrafi się śmiać sam z siebie i to, że wszystkie postacie bohaterów są bardzo jakieś, absolutnie każda, to nie jest tak, że ktoś jest właśnie kopią Supermana, kopią Batmana czy coś tam tylko jest wiecznie znarkotyzowany koleś, który widzi duchy jednym z tych duchów jest jego zmarły brat, który potrafił się kiedyś zmieniać a propos matek w ośmiornicę wielką i zabijać ludzi ale zginął w czasie akcji wszyscy myśleli, że już go nie ma ale ten jeden brat go widzi i odkryła w pewnym momencie, że te duchy potrafi wykorzystywać dla siebie i ten drugi brat wraca.
0: Czyli Jezu! chcesz mi powiedzieć, że ten serial psuje moją narrację, że wszystkie alternatywne uniwersa polegają Ale, tylko na kopiowaniu superbohaterów. Jak klasyczny, rozumiesz, pan mecenas, dodałeś, chyba poza Umbrella
1: Academy, zabezpieczyłeś się na tę ewentualność. Nie,
0: bo to jest ten element, który rzeczywiście po tym pierwszym odcinku jakoś tak może wyczułem, natomiast Filip, najważniejsze, kluczowe pytanie jest takie, dlaczego ja nie chciałem tego dalej oglądać?
1: Bo ja ci go poleciłem prawdopodobnie i ty masz. I zepsułeś itchyäch... wszystko ej, to jest fajne, Hubert obejrzyj. Albo Ten, ten, serial, na będzie, moment, ten no.
0: serial będzie takim m, moim Snowpiercerem, czyli serialem, którego ty nigdy nie obejrzysz.
1: Yy, możliwe, bo ja obejrzałem film Snowpiercer i mi się już nie chce oglądać serialu Snowpiercer. Jest zupełnie inny. Do, domyślam się, Ale jest nie dużo dłuższy zupełnie, niż tak. film. <laughs> to jest wszystko, Hubert, kwestia ważenia ilości dostępnego czasu versus ta lista do obejrzenia, To poczekaj, czyli rośnie. ja teraz,
0: ja marudzę na to, że superbohaterowie w serialach alternatywnych uniwersach są powtarzalni, natomiast tak? jedyny serial, który nie jest powtarzalny pod <grym> uniem, ja olałem, ponieważ... <grym>
1: albo ci go poleciłem, <grym> albo pojawił się w złym momencie i oglądaliśmy co innego równie namiętnie wtedy. To był jeszcze ten piękniejszy czas, kiedy gra Tron była super, Huber, więc wiesz, mogło tak się zdarzyć, że co innego zaprzątało naszą uwagę, a zupełnie szczerze, Umbrella Academy włączyłem dlatego, że moja żona powiedziała, ej, a to może to, bo to takie fajne. A ja mówię, no widziałem te plakaty, widziałem zwiastun, wydawało się niezłe, ale miałem wrażenie, że nie chcemy tego oglądać. Tymczasem okazało się, że chcemy. A w ogóle najbardziej zaskakujące w serialu Umbrella Academy jest to, że komiks, na bazie którego powstał, został stworzony przez wokalistę zespołu My Chemical Romance. To jest taka prawo rzeczy, których bym się nie spodziewał.
0: Nie wiem, co to jest za
1: zespół. Taki zespół, co tam oni... Znaczy, taki... jakbym
0: miał zgadywać, ja wiem, że to prawdopodobnie jest prawda, ale no. to nie jest ten zespół, co w nim Jarell Leto śpiewa. Nie, 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 to jest
1: zupełnie inny zespół, ale to jakby... A jak się tam ten nazywa? 30 Seconds to Mars, też no, ma dziwną to, nazwę. Podobnie się nazywa. Ale mam wrażenie, że grupa fanów <laughs> lubiących oba zespoły może być tożsama. The anyway, Umbrella Academy jest na tyle... To jest chyba najlepsza, superbohaterska... Yy, oryginalna własność Netflixa teraz. Filip,
0: mam właśnie nową teorię w związku Go. z tym. Jestem zbyt leniwy, żeby zapoznawać się z jakimś nowym archetypem superbohatera, w związku z tym jednak Bezpie... mimo wszystko bezpiecznie <laughs> wybieram te seriale, które już znam. Jestem Świetny... jak inżynier Mamoń.
1: Bardzo dobrze i tego możemy teraz płynnie przejść do Amazona, gdzie mamy archetyp DC, wynatorzony dwukrotnie. W Właśnie formie tak, serialu The Boys, o którym już mówiliśmy i w formie The Invincible, o, o którym napominaliśmy
0: Tak, wydaje mi się, troszkę. że Amazon w ogóle strasznie wyspecjalizował się w tym takim tra, trawersowaniu, trawersowaniu, tak, tra, trawestacji. Trawestacji, tak. Trawersowanie to jest jak się idzie bokiem góry, nie? <dumiami> <gry olvini Gogetli> tak, dokładnie. w trawestacji właśnie archetypu superbohaterskiego, bo te dwa główne seriale superbohaterskie, które są hitami Amazona, czyli The Boys i Invincible, zasadniczo są adaptacjami komiksów, które do tego się sprowadzają.
1: Tak, i oba te komiksy mówiły, a co by było, gdyby DC było trochę bardziej pojechane?
0: Tak, albo a co by było, gdyby Superman był pojebany, tak?
1: Tak, <dumiami> I serial Invincible, jego sława wyprzedziła moje oglądanie go, bo Amazon ku wściekłości wielu ludzi w internecie wypuszcza swoje seriale odcinek po odcinku. Nie licząc The Boys sezon drugi, gdzie dostaliśmy trzy na start, a potem był odcinek po odcinku i to spowodowało, że ludzie zaczęli wystawiać jeden. Nie jeden licząc, na dziesięć.
0: Przepraszam, nie licząc drugiego sezonu The Boys, gdzie dostaliśmy trzy na start, a potem dostaliśmy awarię, dzięki której nie można było ich oglądać Acha, nawet w Full HD, tylko w 480p.
1: To nie wiedziałem, bo ja czekałem masz się pojawi cały sezon, tak, dla świętego spokoju. Więc u mnie działało od początku. To zdążyło już kilka odcinków niezwyciężonego wyjść i wtedy pojawiły się bardzo silne głosy, że Ej, widzu, fa, fa, fanie, super bohaterów, jeżeli szukasz naprawdę oryginalnego dzieła, które jest dorosłe, brutalne, bezkompromisowe, ale animacją jest, i ty się tego nie boisz, to dawaj, wchodź w to człeku, będzie czat.
0: A tymczasem od The Boys tak naprawdę ten serial różni tylko to, że. To jest co jest, że co jest nie, Gdyby Co no. by było, gdyby Superman był, był pojebany i miał wąsy.
1: <laughs> tak, i był J.K. Simmonsem w przebraniu? Nie, tak, ale. My, pan Nolan, czyli omni -Man, czyli Superman tego uniwersum jest. On jest omni, czyli on jest wszechpotężny, totalnie najlepszy. Ma swoich przydupasów w postaci strażników globu, jeśli dobrze pamiętam, Guardians of the Globe, którzy są taką właśnie dziwną wersją Ligi Sprawiedliwości. Oni tam sobie radzą z różnymi pomniejszymi bedgajami, ale tak naprawdę on jest największym madafakerem tego świata, co udowodnił wielokrotnie, że skoczę szybko do drugiej galaktyki i zrobię porządek z tym światem, wrócę za dwa dni na kolację. Tak,
0: to jest akurat to fajne w tym serialu i prawdopodobnie w komiksie. Komiksu nie czytałem, mimo że Leży tam. Mam, mam jeden numer, okay. no. nawet szczerze mówiąc nie pamiętam do końca, skąd, skąd on się pojawił, ale jest. Okay. I to, to mi się podobało właśnie to, że to jest wreszcie to, w tym, to jest chyba pierwszy taki serial, który naprawdę docenił te moce Supermana, tak? Czyli, że on naprawdę może nie sobie polecić do innej galaktyki i wrócić, może tam, wiesz, rozwalić jakąś całą inną cywilizację i, i się w ogóle tym nie przejąć. Jedyne, co się tak. stało,
1: to że akurat broda mu wyrosła w tym czasie. Tak, tak a, no. a także a tak bardzo
0: że <laughs> tak powiem, pragmatyczne podejście na zasadzie, to wiesz co, to skoczę do tej piekarni w Paryżu, którą tak lubimy i tak, wezmę tak, te tak. bagietki, a potem podlecę tam i... Tak, powinno po do Włoch i zaraz wrócę. No, tak, no. i to, że zamiast na, wiesz, na dach swojego domu, żeby pomyśleć, to leci sobie na Monteveres, no bo to w sumie też dach jest. Dach no? świata, no. I to jest właśnie to, co rzeczywiście, gdyby Superman był prawdziwy, to prawdopodobnie tak by się zachowywał, nie? To znaczy, by sobie latał po dobre żarcie do tego kraju, z którego ono pochodzi.
1: Dokładnie. I, ale tutaj tym y, takim y, najbardziej przyziemnym y, motywem, zresztą bardzo słusznie wprowadzonym, to jest to, że syn Supermana to jest gość, który powinien już dawno być super, ale nie ma mocy, bo nie dojrzał jeszcze. Więc... Late Bloomer. Tak, Late Bloomer. To jest to taka bardzo y, skrócona y, wersja historii dojrzewania młodego człowieka, nastolatek, który nie jest najpopularniejszy, nie jest najmądrzejszy jednocześnie nie jest jeszcze super bohaterem, chociaż powinien być i on jest naszym przewodnikiem po tym świecie w ciągu tych ośmiu odcinków, które szczycą się tym, tak jak opinia w internecie mówi, że jak obejrzysz pierwszy odcinek, finał cię szokuje. To jest jak czerwone wesele z gry o tron, ale bardziej.
0: No i właśnie chciałem powiedzieć, że... Tak, I, potem,
1: tak. I potem, że finał macie cię zszokować. Ale właśnie chciałem nie? powiedzieć,
0: no. że, o, że po, po przeczytaniu takiego czegoś, mm -hmm. jakby ten finał się w ogóle nie szokuje. Jakby wiesz, Dokładnie. o co chodzi, nie? Wiesz, tak, co się że... wydarzy. Pierwszy odcinek rzeczywiście przez 90% swojego czasu jest taką standardową, jest normalny, sztampową no. historią, mm -hmm. super bohaterską dla nastolatków. To znaczy jest dobry, super bohater, jest, są jego pomocnicy, jest dojrzewający syn, który dopiero odkrywa swój potencjał i potem w ostatnich pięciu minutach tatuś wszystkich zabija. Tak. <laughs>
1: Omni men masakruje podrabianą Ligę Sprawiedliwości, po czym wraca i mówi o nie, jak ktoś nas zaatakował i muszę do szpitala troszeczkę weźcie mnie, podreperujcie. Tak, i, I, teraz, tak, I potem wszystko inne odcinki mówimy o co chodzi, co to jest ta tajemnica, dlaczego on tak zrobił. Cały, cały
0: ten serial jakby sprowadza się do tego, że z jednej strony widzimy jak sobie The Invincible właśnie Coraz bardziej coraz do, lepiej radzi tak, jako coraz super Coraz bohater, lepiej sobie tak. radzi jako super bohater, a z drugiej strony, właściwie, jest ta jedna główna intryga pod tytułem: Ej, a o co chodzi temu Omnimenowi? Właściwie. Tak a drugim tym wątkiem jest oczywiście bardzo fajny też wątek pana agenta zniszczonego przez życie. Szefa agencji, tak? tak?
1: Siwy, stary, który widział wszystko, jest tak zblazowany. Tak, on, on
0: jest taki chyba ba bardzo mocno inspirowany cigarette smoking man z no, x okay, no. bo, bo to jest rzeczywiście ten sam chyba typ postaci.
1: Tak, gość, który wie, wszystko widział, wszystko wie, ma plan na wszystko, to mógłby być też ewentualnie stary Batman z bajki Batman Beyond, tylko taki bardzo, bardzo kwaśny, nie? To nie jest. Wersja Batmana to jest ten Nightwing
0: śmieszny tutaj
1: w tym który serialu. Który też
0: miał, miał mocę, ale stracił, potem odzyska. Tak ale
1: też ma pas z gadżetami i wszystko się zgadza. I mamy tutaj osiem odcineczków, które prowadzą do nieuchronnego pojedynku między tatą a synem, który jest yy, przecudownie krwawy. To jest prawdopodobnie jedno z najbardziej krwawych rozrób w historii superbohaterstwa w popkulturze.
0: Oprócz pasji Mela Gibsona. <laughs>
1: Tak, ta. bardzo dobrze, oprócz pasji Mela Gibsona i myślę sobie, że gdyby to miała być oczywiście aktorska, aktorsko poprowadzona historia, to na tak dużą brutalność by sobie nie pozwolili, bo tata trzymający syna za głowę i wbijający go w nadjeżdżający pociąg metra, w którym wszystkie 500 osób, pasażerów ginie natychmiastowo, to nie jest scena, której mi się spodziewał po filmie, a tu dostaliśmy, jest fantastyczna i ta, ta jakby ta brutalność i to rozwiązanie zagadki, że tak naprawdę ci Jezu, nie pamiętam jak się nazywali rasa tych zajebistych kosmitów super rozwiniętych, super sajanie Dobrze, su, super sajanie <laughs> kosmiczni to, że oni nie są tacy dobrzy, tylko mm. trochę są porąbani i jakby to jest oni są ultronem tego uniwersum, ale nie chcą zniszczyć życia, tylko je podporządkowywać bo jak wiadomo, wiesz, nie będzie dla ciebie twój piesek nie będzie z tą równy, możesz z nim rozmawiać, ale to jest wciąż twój piesek, nie? Właśnie, twój chciałem powiedzieć,
0: właśnie a propos, chciałem powiedzieć, że to jest jedna z najbardziej brutalnych rzeczy w tym serialu, to właśnie nie jest to, że on y, temu swojemu y, synowi wybija zęby i masakruje mu twarz tak totalnie do, mm -hmm. dokumentnie, tylko to, że on mówi, no lubię, twoje, kołam twoją matkę, ale bardziej tak jak nie, szczeniaczka. szczeniaczka nie? No dokładnie. <głos> jest taki, to jest taki moment, który rzeczywiście cię się każe zastanowić na temat tego, jak istota o supermocach by traktowała zwyczajnego człowieka. Dokładnie
1: i to nie jest istota supermoca, która kiedyś była człowiekiem, tylko to jest totalnie odpalony kosmita, czyli naprawdę Superman, tylko porąbany w 100 i to, co jest fajne w tym pierwszym sezonie, bo wiemy już, że zostaniemy sezon drugi, bo pierwszy się fenomenalnie oglądał, to jest to, że tak naprawdę my nie wiemy, czy omni -Man może zostać pokonany, chyba, że to było w komiksach, bo nie wiem, bo on stwierdził, że w zasadzie to no
0: polecę se stąd nara. Coś go ruszyło, wiesz, tak. też jak, jak Vader, wiesz, dokładnie. Ruszyło, jak, jak Vader. A, trochę
1: mu drgnęło sumienie, więc se wziął, poleciał, a kosmita y y wyposażony w głos Seth'a Rogena, który zresztą jest producentem serialu, czyli Alan the Alien, <grym> siedzący na księżycu i porozumiewający się telepatycznie z naszym super y głównym bohaterem Markiem, mówi mu, że przecież ci super nigdy nie zostawiają światów, w którym się sprzeciwiły, więc na pewno tata wróci a póki co musisz, nie wiem, kwa, trenuj młody, bo hmm. będzie, będzie mócka. Więc drugi sezon prawdopodobnie zacznie się od równie brutalnego otwarcia, ale bardziej, bo chciałem powiedzieć, że to sobie, był też jeden uwadzi. z
0: tych fajniejszych rzeczy, w sensie ten, ta, ta, ta organizacja, która lata po światach i sprawdza, czy są dobrze strzeżone, więc... Tak.
1: I oni, ale oni wiedzą, I czy, to, czy to są łoczerzy, Hubert, czy jednak jest coś z Marvela w tym, w tym tak. świecie.
0: No i właśnie, to jest z kolei rzecz, która jest bardzo mocno oparta o superbohaterów, których znamy i moce, które znamy i zasadniczo nie ma tam praktycznie nic nowego pod tym względem. Jest klonowanie, są... Y, y, ci wszyscy, wszyscy superbohaterowie i super złoczyńcy mają inne motywacje niż w takich standardowych komiksach, mm -hmm. natomiast to w jaki sposób korzystają z mocy jest takie samo, ale w tym przypadku to się sprawdza bardzo dobrze, w przypadku Jupiter's Legacy nie za dobrze, ale teraz y, 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 Filip, dlaczego nie ma takiego totalnie odpalonego, alternatywnego uniwersum, gdzie superbohater niekoniecznie ma obcisły kostium, pelerynę, czy to jest dlatego, że na przykład my jako ludzie, i tu mówię o sobie, nie jesteśmy w stanie przyjąć innego wizerunku superbohatera, czy taki wizerunek superbohatera, który znamy od dziesięcioleci, już jest tak głęboko wpisany w kulturę wysoką i niską, że ludzie nie są w stanie przyjąć nikogo innego?
1: M może są w stanie, ale w małych dawkach i ja nie wiem, jak bardzo tutaj jest silna rola Jamesa Gana, bo Strażników Galaktyki widzieliśmy i tam archetyp superbohatera bohatera jest rozrzedzony dosyć mocno, ale jako, że to jest część wielkiej marki, to i tak wracamy do punktu wyjścia w, ostatecznie w, w którymś momencie. No i są ci nieszczęśni samobójcy z Legionu Nowego, których nie widzieliśmy, ale patrząc po kadrach mam wrażenie, że tam też jest szansa na takie na, największe odejście od tego klasycznego motywu, nie, ale tutaj znowu tu pojawia się niewiadoma ale to postaci jest... tego uniwersum, bo ale... nie wiemy, jak bardzo to jest związane z tymi naszymi klasykami. No ale właśnie
0: chciałem powiedzieć, że to jest też taki ciekawy paradoks, nie? Że te, naj... te rzeczy, które są najbardziej oddalone od tych sztampowych superbohaterów pochodzą z uniwersów, które są mm -hmm. właśnie <śmiech> ty, ty, ty,
1: ty, tymi wzorcami. Więc nie wiem chyba, czy ten serial klesz, aktorski, animowany, czy on nie był takim najbardziej odpawym superbohaterem. Nie widziałem ani pół odcinka, ale tak mi się kojarzy. Nie żeby...
0: Kleszcza, tylko bajki oglądałem kiedyś. No właśnie,
1: ale jest aktor zresztą też na Amazonie, a propos miejsca, gdzie są dziwne seriale superbohaderskie, To mo może musimy wejść w tą króliczą norę, y, zaraz po tym, jak nas przejedzie walcem Spider man y, y, w grudniu tego roku.
0: Będziemy zbyt zajęci wtedy, Filip, teoriami spiskowymi na temat tego, Ej, a co, czy to znaczy, że A, czy to O. E... Lub Matrixem jeszcze będziemy zajęci. Okay. Też. Tutaj... Ja bardziej niż ty, ale też. Nie, ja nie wiem właśnie, bo ja mam z jednej strony jestem pełen nadziei, z drugiej strony jestem pełen obaw wobec Matrixa, bo fakt, że Keanu Reeves jest na tyle leniwy, że nawet brody nie zgłaliły. <grym jest>. No.
1: <grym> może On trochę... może zrobić, co mu się podoba. Po prostu powiedział, zagram, ale broda zostaje. Okej, okay, no dobra może Keanu. Trochę, może bez trochę źle, nie nakręcimy. Może
0: trochę to źle świadczyć o jakości tego filmu. Ehm, Hubert, zapytamy Jak na... ktoś powiedział, że ten Morfeusz nowy w, tym, w tej nowej wersji wygląda jak z parodii porno. No.
1: Bo nowy Morfeusz to jest ten, nie? Doktor Manhattan no, tak, z Watchmenu. Tak, tak, tak. Ale, że, no, trochę tak jest. Dzi, 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 wygląda dziwne, jak ten Morfeusz z tego mema,
0: że ten, że niebieską albo błękitną i ten wybiera i potem jest, wiesz, leży goły, a Morfeusz też stoi goły. I <laughs> bułka gwałtu. No, to
1: kończąc <gulka> odcinek o, o superbohaterskich rzeczach nie do końca według standardów, Chcę powiedzieć, że zapytamy na Instagramie, który film mamy obejrzeć najpierw, w sensie nagrać najpierw, Spidermana mamy nagrać najpierw, czy Matrixa mamy nagrać najpierw. Wy nam powiecie, bo nagramy o obydwu filmach w grudniu lub na początku stycznia, ale to wy wybierzecie o którym, bo oba są duże i oba są tego samego dnia w kinach, Hubert, ja nie wiem. Ja nie wiem co to będzie,
0: nie Można wiem. zrobić sobie podwójny feature.
1: Double feature, może tak. Póki co kończmy Hubert te farsę, bo już mi się nie chce gadać.
0: A ta, ale nie, chciałem skończyć <laughs> poważnym wnioskiem, Proszę. że wydaje mi się, że właśnie jesteśmy teraz na etapie oczekiwania na uniwersum superbohaterskie. Jakiego jeszcze nie było? Czyli takie, że, które naprawdę powali nas swoją oryginalnością i faktem, że głównym bohaterem nie będzie Superman w białej pelerynie, albo Superman w niebieskiej pelerynie. W flagowanej pelerynie. Tak, albo, mm. su albo Superman amerykański, albo Superman rosyjski. Zdajcie nam jakiekolwiek uniwersum, gdzie nie ma Supermana. O. To, jest, to jest mój, to mój jest twój wniosek. Postulat. Tak? To jest mój wniosek i postulat na koniec tego odcinka. Tymczasem, drogi słuchaczu, e powrócimy jeszcze do tego, że jeśli masz ochotę, to sobie obejrzyj co by było, gdyby Marvela, gdyż jest całkiem spoko.
1: Tak, a jeśli musisz wybrać jeden odcinek, to ten o Doktorze Strange'u. Numer 4 Numer cztery. A w następnych odcinkach podcastu Hammerzeit... Będą a... rzeczy. Tak, będzie Venom może, a może Duna będzie, albo może coś innego. Zobaczymy jeszcze, ale jest dużo tematów, które byśmy chcieli poruszyć i do końca roku, więc obiecujemy jeszcze kilka tłustych, chaotycznych odcinków, a póki co...
0: Nara! Jest też szansa na
1: rozmowę. Albo dwie. Koniec!